0: Mama, Frau, Mensch – der Podcast übers Mama-Sein, Frau-Sein und Mensch-Sein. Herzlich willkommen zum Mama-Frau-Mensch-Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. Dating-Quickies Nummer 11 und heute geht es um das Thema Dating-Plan. Was ist eigentlich ein Datingplan und warum kann er sehr hilfreich sein? Ja, ich habe mich heute für dieses Thema entschieden, weil die letzte Woche bei mir so emotional war und so tief ging, dass ich das gerade genieße, wieder einfach auf eine rationale Ebene zu gehen, auf diese Verstandesebene und auf eine analytische Ebene und einfach mal durchatme und es ruhen lasse, was bei mir persönlich so alles passiert ist in der letzten Woche. Ja, also zum Thema Datingplan, also wie der Name schon sagt, ist es ein Plan, wie du daten kannst und das ist jetzt vielleicht nicht jeden, für jeden was. Ja? Also es kann sein, du hörst es und denkst so, nee, also ich brauche keinen Plan, um richtig zu daten, aber es kann auch sein, dass es dich sehr unterstützt und dass es genau das Richtige für dich ist. Und früher oder später, wenn du über eine längere Zeit datest, bist du eine Art Dating, vielleicht nennst du es nicht plan, aber du wirst eine bestimmte Herangehensweise für dich entwickelt haben. Also du wirst aus bestimmten Dingen gelernt haben, die angepasst haben und für dich ja allerhöchstwahrscheinlich eben eine bestimmte Strategie haben, nach der du vorgehst. Und falls du an dem Punkt noch nicht bist und gerade anfängst zu daten, kann dir diese Folge jetzt weiterhelfen. Es ist so, ich meine, Dating kann einfach wahnsinnig viel Energie und Zeit in Anspruch nehmen. Und für mich persönlich als alleinerziehende Mama, ja, war gerade Zeit oder ist nach wie vor Zeit eines der wertvollsten Güter und deswegen möchte ich die Zeit, die ich habe, wirklich mit Bedacht einsetzen und es kann sein, dass es dir genauso geht, dass du du nicht so viel Zeit hast oder nicht so viel Zeit da hinein investieren willst und deswegen macht es wahnsinnig viel Sinn, sich zu überlegen, wie möchte ich denn eigentlich daten? Und es fängt damit an, okay, Online-Apps, ja oder nein. Ich habe mit einigen Frauen gesprochen, die lehnen das sehr ab oder haben sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht und wollen es daher nicht mehr. Ist absolut verständlich. Ähm, ich persönlich bin Befürworter von Dating-Apps. Ich habe meinen Freund und meinen Partner auch über Tinder kennengelernt. Aber, falls du das nicht willst... Solltest du dich trotzdem mal hinsetzen und dir Gedanken machen, okay, wenn ich keine Apps verwenden will, wo kann ich dann jemanden treffen? Welche ja, Veranstaltungen zu Corona-Zeiten ist natürlich auch schwierig, aber welche Möglichkeiten gibt es denn? Ja, ähm, Gibt es denn irgendwelche Workshops, irgendwelche ähm, Festivals, ähm, ja, Veranstaltungen jeglicher Art, wo du auf jemanden treffen könntest, der ähnliche Interessen und ähnliche Werte hat wie du. Und du kannst, und das mag vielleicht auch was Unterschätztes sein, aber wirklich mal in deinen Freundeskreis gehen oder dich an deine engsten Freunde wenden und ihnen sagen so, hey, ich bin Single, ich suche einen Partner und wenn es da jemanden in deinem Freundeskreis gibt, also das sagst du zu deinem Freund, zu deinem, ne, ähm, der so und so und so ist und die und die Werte hat, dann bring uns doch mal miteinander in Verbindung. Ja, setz, stell doch bitte mal den Kontakt her. Und ja, ich glaube, das ist unterschätzt, weil wir da auch ähm, wahrscheinlich aus Scham oder Scheu davor zurückschrecken, das auszudrücken, unseren Freundeskreis gegenüber. Aber es ist eine riesige Chance gleichzeitig, weil vielleicht ist da ja tatsächlich jemand, wo sie sagen so, hey, ja, der könnte total gut passen und wow, wäre doch super. Also wenn dann über den Freundeskreis das passiert. Oft ist es natürlich aber so, die Freundeskreise sind sehr gefestigt und da sind nicht mehr so viele neue Leute drin, also man kennt sich Und deswegen, wie gesagt, bin ich schon ein Freund von Apps, weil es die Möglichkeit gibt, in ganz neue Freundeskreise hineinzuschnuppern und Leute kennenzulernen, denen du sonst wahrscheinlich kaum begegnen würdest. Und auch da, wenn du die Entscheidung für Apps, für Online-Dating triffst, dann auch da, hey, es gibt so viele Apps momentan, also tinder ist nach wie vor die größte und es gibt auch die größte Auswahl. Deswegen bin ich immer wieder bei Tinder gelandet. Das heißt aber nicht, dass es unbedingt die beste App für dich ist. Also da gibt es genauso Bumble, wo aus meiner Erfahrung ein bisschen kreativere ähm, und alternativere Leute waren. Weiß aber jetzt auch nicht, ob das in jeder Stadt so ist. Hm, Hier in München war es auf jeden Fall so. Dann gibt es zum Beispiel auch okay Cupid ähm, wo du mehrere Fragen beantwortest, auch über Werte und bestimmte Einstellungen. Und es dann eine Kompatibilität, dir anzeigt mit den einzelnen Fotos, die dir angezeigt werden. Also du siehst so und so viel Prozent Übereinstimmung, was auch ganz schön sein könnte. Dann gibt es noch hu, Field, naja, es ist eher für sexuelle Zusammentreffen, aber... Auch das sehe ich als Chance, gerade für Menschen, für Frauen, denen Sexualität sehr wichtig ist und der offene Umgang mit Sexualität. Könnte das auch definitiv eine Plattform sein, einen Mann kennenzulernen, weil einfach sehr offen mit sexuellen Vorlieben ähm, darüber gesprochen wird. Also im Grunde ist es eine App, dafür bestimmte sexuelle Dinge auszuleben. Wie gesagt, Es gibt eine große Auswahl und es macht Sinn, einfach mal verschiedene Apps runterzuladen und auszuprobieren, welche dir am besten taugt. Und dann geht es natürlich darum, dir ein Profil einzurichten. Und dazu könnte ich jetzt eine eigene Podcast-Folge machen. Falls euch das interessiert, kann ich das auch gerne noch tun. Jedenfalls, ja, musst du dir klar sein, Apps funktionieren über ein Bild. Und deshalb sollte es einfach ein schönes Bild sein von dir und ein Bild, das deine Persönlichkeit widerspiegelt. In gewisser Weise ist es einfach wie Marketing. Und auch wenn dir das jetzt total widerstrebt, aber es geht im Grunde darum, dich gut zu verkaufen. Und ja, da spielt dein Bild nun mal eine große Rolle. Und allein dazu, wenn du googelst, so, wie sieht ein gutes Profilfoto aus, findest du schon eine ganze Menge Anhaltspunkte. Für mich persönlich war auch immer der Profiltext wichtig. Da gibt es verschiedene Ansichten dazu. Manche Männer sagen, ja, den lese ich ja eh nicht. Ich persönlich, wenn mich ein Bild angesprochen hat, dann habe ich erstmal den Text gelesen. Und wenn der Text total kacke war, dann habe ich diese Person auch weitergewischt. Und ich war auch sehr wählerisch. Ja? Also ich hatte nicht viele Matches, weil ich mir dachte, okay, wenn ich Person XY jetzt hier nach rechts wische, aber sie im Grunde doch nicht treffen will, ja, dann bringt es das, das ja auch gar nicht. Wenn ich das Match im Grunde gar nicht will, dann brauche ich äh, den auch jetzt gar nicht nach rechts wischen. Also. Ich habe mir die Freiheit genommen, wählerisch zu sein und die Matches, die ich dann hatte, mit denen wollte ich dann aber auch schreiben. Und ich selber habe meinen Profiltext so gestaltet, dass da sehr viele kleine persönliche Sachen drin waren, die es meinem Gegenüber auch erleichtert haben und ihm die Möglichkeit geboten haben, sie als Gesprächsstarter zu nutzen. Also im Grunde geht es ja wirklich darum, jemand anzusprechen mit deinem Bild, mit deinem Text und ihm den ersten Schritt auch leicht zu machen. Und die besten Profile, die besten männlichen Profile, die ich gesehen habe, die waren genauso aufgebaut. Es waren attraktive, ansprechende Bilder und es waren... Text, der jetzt nicht übermäßig lang und kompliziert und was auch immer war, aber der Text war positiv und hatte so ein paar kleine, sehr, sehr persönliche und individuelle Dinge drin, genau richtig, um neugierig zu werden und da auch nachzufragen. Ja, jetzt habe ich doch mehr zu diesem Profil erstellen gesprochen, als ich wollte ja, okay, nächster Punkt, du hast ein Match. So, wie lange möchtest du denn hin- und her schreiben bis du jemanden triffst? Das ist echt wichtig, ja, gerade am Anfang tendiert man da echt viel Zeit reinzustecken, aber unterschätze es nicht, das ist nun mal einfach ein riesiger Zeitfresser, dieses ewige Hin- und Hergeschreibe. Deswegen meine persönliche Empfehlung, ich schreibe hin und her, schaue, wie es sich anfühlt und dann schicke eine Sprachnachricht. Das habe ich sehr, sehr schnell dann gemacht, gegen Ende meiner Datingphase. Also ich habe eine Sprachnachricht geschickt, einfach auch, weil es mich interessiert hat, wie klingt die Stimme meines Gegenübers, wie drückt er sich aus und entsteht da ein inspirierender Austausch oder eben nicht. Und wenn nicht, hm, okay, dann kannst du auch jetzt schon einfach entscheiden, es float nicht so richtig und vielleicht macht ein Treffen keinen so großen Sinn. Und falls du dir noch nicht sicher bist, dann telefonier mit der Person. Ja? Ruf sie an und sprech mit dir und schau, was sich daraus entwickelt. Weil das erspart dir wirklich eine Menge Zeit und Energie. Weil wenn es schon da nicht float, dann... Es ist meiner Meinung nach echt unwahrscheinlich, dass es bei dem Date auf einmal super in dem Flow wäre. Klar muss man abziehen den Grad von Nervosität, man telefoniert mit einer Person, die man nicht kennt und überhaupt nichtsdestotrotz, ja, spüre ganz ehrlich in dich rein, ob das wirklich, ja, ob da wirklich was da ist in der anderen Person, was du weiter kennenlernen möchtest und ob dich die andere Person in einem gewissen Maße fasziniert, dass du da tiefer hinschauen möchtest und sie treffen möchtest. Ja, und der nächste Schritt ist dann natürlich das erste Date. Und da ist auch die Frage, okay, was willst du denn machen? Willst du einfach immer nur einen Kaffee trinken gehen und die Standardfragen von, okay, was machst du so im Leben, was arbeitest du und bla bla bla, oder willst du, ein bisschen was Außergewöhnlicheres machen. Ich persönlich habe eine Zeit lang auf allen meinen Dates nur Sachen gemacht, die ich ohnehin machen wollte. Also als Single Mama hatte ich ja sowieso sehr wenig Zeit für mich. Und dann wollte ich zumindest, wenn ich schon die Zeit, ja, wenn ich schon mal frei habe, die Zeit so nutzen, dass ich irgendwas tue, was ich, ja, worauf ich sonst, ja, worauf ich einfach eh richtig Bock habe. Ob das jetzt nur. Ähm, Essen gehen in dem neuen Restaurant ist oder ob das ein Ausflug irgendwo hin ist, ob das ein Workshop ist, was auch immer. Aber ich habe es verbunden mit was anderem, sodass ich danach auf jeden Fall nach diesem Date sagen konnte, so ganz unabhängig von dem Mann, aber ich hatte jetzt einfach eine geile Zeit, weil ich habe was gemacht, was ich sowieso machen wollte. Wenn, du, wenn Zeit jetzt nicht dieser Riesenfaktor für dich ist, aber trotzdem, du einfach was bisschen gern was Spannenderes hättest, dann ja, dann fordere den Mann doch heraus und sag ihm so: Hey, ich möchte was tun, was ich noch nie davor gemacht habe, was wirklich Einzigartiges, sonst gehe ich mit dir auf kein Date. Also lass dir was einfallen. Und dann kannst du ja mal schauen, was dabei rauskommt. Oder auch nicht. Was auch total spannend ist, sind diese ganzen Kartendecks, die es mittlerweile gibt mit so Conversation Starters. Ich weiß nicht, ob es jetzt viele im Deutschen gibt. Ich kenne die meisten auf Englisch. Von, ich glaube, Better Self heißt diese Firma. Und ja, es sind so kleine Kärtchen mit Fragen drauf und das kann man super mitnehmen zu einem Date und einfach sagen so, hey, lass uns ein Spiel spielen, jeder zieht ähm, eine Karte aus diesem Stapel und wir stellen uns einfach die Frage, die auf dieser Karte steht. Ja, und das sind natürlich Fragen, die sehr oft sehr tief gehen, die man sich sonst bei einem ersten Date nicht stellen würde. Aber das ist total schön und es hat das Spielerisches und es macht einfach Spaß. Also das ist was, was ich echt sehr, sehr empfehlen kann und ja also da in diesem Schritt ja wenn es ums erste Date geht dann spürt er da einfach echt in dich rein was du denn machen möchtest möchtest du spazieren gehen möchtest du schön essen gehen dabei rate ich dir aber auch gerade wenn es um das Thema Abendessen geht such dir vielleicht doch so eine Exit Strategie ja was ist wenn der der Typ doch nicht taugt ja und wenn ihr gar nicht miteinander floht, so, dann wollt ihr nicht eine Stunde oder stundenlang gemeinsam an dem Tisch sitzen und ein wunderbares Abendessen ähm, gemeinsam verbringen, sondern eigentlich wollt ihr dann beide wieder nach Hause. Und es ist ganz gut, sich vorher darüber Gedanken zu machen, dass es vielleicht einfach auch nicht flohen könnte und die Möglichkeit, zu haben, das zu beenden, ohne stundenlang Zeit miteinander zu verbringen, ist nicht das Schlechteste, sagen wir mal so. Okay, dann, wenn das erste Date gelaufen ist und ihr entscheidet euch nochmal zu sehen, ja dann wird es spannend, weil das ist die Phase, wo du genau hinschauen solltest, was dein Gegenüber zu dir sagt, wie er sich verhält. Natürlich solltest du es auch schon mal am ersten Date, aber die nächsten Dates, die du dann hast, die werden dir ganz klar bestimmte Charakterzüge an deinem Gegenüber deutlicher machen. Das heißt, du wirst merken, okay, welche Dinge dir sagt oder welche und die Art und Weise, wie er sich verhält, was führt dazu, dass ich mich besser fühle und was inspiriert mich? Und was sind aber vielleicht Dinge, die mich nach unten ziehen und die, ich sag mal, negative Dinge in mir auslösen. Und das ist ganz wichtig, weil da geht es um dieses ganze Thema von Warnsignalen, weil oftmals wollen wir bestimmte Dinge nicht sehen oder schieben es weg, weil wir denken so, ach nee, ist ja alles ganz toll und das und das und das, und das ist super. Aber wir ähm, ja, schieben bestimmte Dinge weg, die wir aber anschauen sollten, wie, ich hatte einen tollen Mann, der hat mich einfach mehrmals versetzt wegen der Arbeit und nach unserem, ich weiß nicht, ich glaube dritten oder vierten Date, habe ich ihm gesagt, weißt du was, ähm, das möchte ich nicht, also wenn das jetzt schon so ist, dass während wir uns kennenlernen, äh, du mich nicht zur Priorität machen kannst oder auch teilweise Abmachungen spontan absagst, dann möchte ich das nicht. Und er war unglaublich spannend, attraktiv. Ah, es war ein ganz toller Austausch. Sehr kreativer Mann, Architekt, der sehr künstlerisch, das hat mich sehr angesprochen. Ich habe mich ihm wirklich verbunden gefühlt. Aber ich bin da echt sehr bei mir geblieben und es war zu einem Zeitpunkt, wo es mir dann einfach auch noch nicht wehgetan hat. Ah, und ich bin im Rückblick da echt sehr stolz auf mich, dass ich da früh genug die Reißleine gezogen habe und gesagt habe so, nee, irgendwas passt hier nicht und das möchte ich nicht. Natürlich stellt sich dann auch die Frage nach, okay, wann zum ersten Mal Sex haben? Und das ist so eine große Frage und so individuell, dass ich die gerne in einer anderen Podcast-Folge beantworten möchte. Und ich schreibe mir das Thema jetzt auf und werde nächste Woche einfach gleich anschließend darüber sprechen, So, wann solltest du Sex haben, gibt es überhaupt ein Sollte oder wie sieht es aus. Ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche, alles, alles Liebe.